0: Desde la emisión pasada, Arturito Tapia nos hizo favor... Eh, de, pues ahora sí que hacer extensiva esta súper entrevista que se aventó con Javier Velasco, nuestro eh, súper escritor mexicano premiado con El Alfaguara y bueno, no sé cuántos premios más ya se ha llevado, ¿no? A raíz de esto, y que está por estrenar un nuevo libro y ya lo tendremos en vivo para que nos platique de esto. Pero mientras tanto, este, pues aquí siguen Arturo Tapia y Javier, arránquense. Este, 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 este es, es el podcast de
1: Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN. ¿Portaste una carrera en la publicidad como una especie de ascetismo Donde sufrías para merecer o donde aprendías a ser mal y juntabas de lo que. De lo que escribirías más adelante.
2: No, bueno, pero es que en este caso no es tanto sufrir, es, Hay momentos en que te toca sufrir. Porque también finalmente si dices yo no quiero, no quiero corromperme, yo no voy a trabajar en ningún trabajo de esos, voy a vivir nada más de mis colaboraciones en los suplementos. Es otra forma de ascetismo. Y prangan además. ¿no? Entonces, eh, yo eh, finalmente dices, pues sí, le tengo que obedecer a este desgraciado y tengo que hacer lo que él quiere. Pues también no voy a meter una en la nota, también hay una, una compensación. Y me la voy a pasar bien, y yo voy a comprar un carrote, todas esas cosas las haces. De repente descubres que estás en una carrera en la que no puedes ganar. Pero lo que quiero decir es que si tú no puedes aprender disciplina, muy difícilmente vas a poder escribir. Tienes que aprender una forma de disciplina. Y normalmente hay que escribir es un disciplinado nato. Pero tienes que encontrar un, un, un carril de disciplina para hacer lo tuyo. Porque lo tuyo te exige una disciplina, te guste o no. Aunque no te, aunque, aunque no te parezca. Dicen, oye, Bukowski y, y Boroughs, ellos no tenían ninguna disciplina yo contesto, bueno, pues es que sí les salían los escritos. Yo sé que son muy populares y que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, porque todo el mundo dice que, ay, mira, Bukowski, ay, Borrocks. Pues ya Bukowski me divirtió el primer libro, ya para el tercero me estaba durmiendo. No quiero que me pase eso. A mí sí me gusta la idea de contar una historia. Sí me gusta la idea de cambiar completamente de una historia a otra y no seguir contando la historia del mismo borracho que nunca consigue trabajo y que, todo, y que se la pasa vomitando novela tras novela. Eso a mí no me interesa. Creo que es un, en un sentido es muy sencillo. Ahora ahora bien, Bukowski lo hizo bien, Boros lo hizo bien. Hay toneladas de Bukowskitos y Borroxitos. Cuando a mí me dicen, oye, que estoy haciendo literatura original. No, 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 no por favor, no, no me metas en ese costal. Creo que es un costal lleno de pretensiones. Y, y donde los únicos que llegan a hacer algo son los que son capaces de tener alguna disciplina, los únicos que son capaces de tener alguna humildad. O sea, no, 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 yo no me imagino. Los escritores jóvenes son muy arrogantes. Yo era muy arrogante cuando tenía 22 años decía, ¿qué te pasa? Yo en la agencia de publicidad, yo soy escritor. Cuando llegué el señorito, de todo de México. ¿yo qué hago aquí entre estas ignorantes? Ignorantes. Me trajeron cachetán del pavimento por años esas chicas. O sea, me cambiaron la vida, me la pasé saliendo con exmises y volviéndome loco por ellas y, 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 y finalmente aprendiendo humildad. ¿Cómo eres para escribir? Para escribir soy muy indisciplinado también, a veces me salgo a pasear por el perro, me saco el patín el diablo de motor y me voy a sacar los diablos, pero generalmente estoy aquí oyendo música, y, pues muchas veces la historia no cuaja porque digo no son enchiladas, no puedes nada más sentarte a escribir lo primero que se te ocurre porque pues así sale. Entonces. Hay mucho tiempo muerto, tiempo de estar pensando y todo ese tiempo me está creciendo la culpa porque digo es que no logro escribir, no logro escribir, no logro escribir. Dice José Emilio Pacheco, con toda la razón, que el bloqueo del escritor no consiste en no poder escribir, sino en no poder sentarse a escribir.
1: ¿Qué ejercicios
2: haces? ¿Qué tienes que hacer para
1: conseguir...? Sentarte y darle a tus historias.
2: Tienes que aprender a, a cabalgar el carro del demonio, el, el caballo del demonio, porque si no aprendes a cabalgar el caballo del demonio, no vas a poder hacer nada. Los angelitos solos no trabajan, nomás tocan el arpa. Necesitas algo más fuerte, necesitas fuego, peligro, meterte en problemas. Crecí con el complejo de que era un niño perverso y que mis padres tenían una idea muy equivocada de mí y que el día que supieran quién, yo, quién era realmente yo me iban a correr de mi casa entonces a los 8 o 9 años tenía esos pensamientos <risa> ahora yo no lo veo con esa severidad pero ahora con esa severidad veo otras cosas o sea con esa misma severidad a veces me miraba al espejo y decía estúpido mediocre nunca vas a poder hacer esa novela tus sueños están mucho más arriba de tus posibilidades idiota y me trataba con esa severidad entonces por un lado soy enormemente irresponsable Y puedo pasarme tres días de reventón sin dormir Sin importarme un pepino o nada Pero por otra parte también tengo un verdugo horroroso ¿no? Que me la va a hacer pagar gacho Tengo las dos cosas Oye, ¿por dónde te asomas
1: al mundo? ¿Qué clase de cine ves? ¿Qué música escuchas? ¿Qué es lo que consumes para andar eh,
2: bien nutrido en todo esto? ¿Qué consumo? He consumido muchísimas películas pero recientemente voy muy poco al cine, no me preguntes porque no tengo idea la vida se va haciendo complicada y uno cada vez sabe menos de sí mismo algún día me interesaba haciendo Diablo Guardián me salió una frase que ya ni siquiera recuerdo si la puse la, en la novela tal cual que me hacía mucha gracia ¿Quién soy yo para saber quién soy yo? pues nadie ¿no? y digo, la, la vida se va haciendo complicada entonces ya muchas cosas no las entiendes de ti
1: Sé que tienes hobbies medio osados y te han llevado a experiencias algo extrañas. Cuéntame de esos hobbies o, o de alguna de esas experiencias. He escuchado del Espartacus, por ejemplo.
2: Eh, no, hay ciertos hobbies que no, no deberíamos explorar. Por ejemplo, ese día del Espartacus, andábamos varios. Eh, había ido Saúl Hernández por mí y nos habíamos ido a la Casa Paquita. Y ahí nos encontramos otros crápulas. De pronto Paquita hizo muy buenas migas con Saúl y decidió llevarnos a todos, nos dijo que a una boda, pero nos engañó y nos llevó al Espartacus. Yo ya tenía un amigo que decía, ¿cuál club gay? Ahí Hay que ser muy macho para entrar. Pero bueno, íbamos, ahora sí que íbamos en una cápsula porque íbamos en la bola que iba con Paquita, el dueño del Spartacus. nos apartó una mesa y se sentó con nosotros. El ambiente sí es fuerte, pero al mismo tiempo, sin es olvidar ese lugar, sí hay que ir una vez en la vida. Eh. Está re bueno, pero ¿qué quedó de todas esas
1: escapadas Al final, ¿cómo las sumas para que den el igual al Javier de ahora y a tu chamba?
2: Creo que en mi vida me las he arreglado por, por eh, darle licitud a, a las cosas ilícitas. Es decir, convertí las salidas nocturnas en trabajo porque tenía que hacer crónicas para el periódico. Entonces, mientras todos estaban echando a perder su vida, no, yo estaba cumpliendo con mi deber, ¿Sí? Entonces, siempre tuve eso, desde que convertí a comprar discos en un deber porque tenía que escribir, siempre trato de hacerlo por ahí, y he tenido deberes muy agradables, ¿no? Alguna vez trabajé en el señorita Estado de México dos años segu seguidos, primero pensé que iba a ser un trabajo horrible, lo hacía por el dinero, cuando vi a todas las concursantes y me explicaron que tenía que convivir con ellas durante tres semanas seguidas, entendí que era el mejor trabajo de mi vida. Y de nuevo, era mi deber, pero yo no me quería despegar ni dos tres minutos de mi deber. Y yo creo que fue lo que me amargó un poco más de la publicidad, que era un deber que no me gustaba cumplir
1: alguna campaña de publicidad que de verdad te gustara?
2: Solamente las que hacía de broma que nunca presentaba. Las que hacía para reírme del producto, las que hacía para echarles madre en las agencia, esas me encantaban. A eso sí me dedicaba con el alma. Pero lo demás no, lo demás, mira, las prostitutas tienen dos leyes que no pueden violar. No besar en la boca. Y no mirar a los ojos. Eh Violeta lo explica en una parte de la novela y yo lo decía. Yo decía, me voy a comer toda la mierda que me sirvan pero no voy a pedir ni un plato más. Decía Oscar Wilde, uno puede hacer una cosa útil en la medida que no la admire en absoluto. Perdón, la única justificación para hacer una cosa útil es no admirar en absoluto. Y la única justificación para hacer una cosa inútil es admirarla profundamente. Todo arte es absolutamente inútil. Entonces, a mí sí me molestaba y me daba vergüenza estar haciendo cosas tan obscenamente útiles. No quería hacer cosas inútiles, quería deformar, la, quería deformar la realidad, pero para hacerla más perfecta, no para hacerla más estúpida.
1: Cuéntame una última cosa acerca de esa frase que pusiste en Diablo Guardián, Turn Around and Face Strange, ¿qué hay de su autor y qué causa en ti?
2: Mira, te voy a decir algo. Una carrera que he seguido con un empeño microscópico es la de David Bowie. David Bowie en muchos sentidos ha sido mi maestro. Es lo que Lord Henry Wooten representa para Dorian Gray. Siempre vi, te digo, vi muy de cerca las cosas que hacía Bowie, cómo lo iba haciendo, cómo contradecía eh, un disco con el otro, cómo le daba la vuelta a las cosas, incluso ciertas frases que dice que son la clave para entenderlo. Dice, vuélvete al revés y mira lo extraño. Turn around and face the strange. Siempre mira hacia lo extraño. No mires hacia lo normal, ¿para qué? O sea, Bowie, por ejemplo, el tipo siempre, siempre estuvo en las ligas mayores, toda la vida. Aun cuando no era nadie, él hacía la canción para Bob Dylan. Hablaba, le hablaba de tú a Jagger, aunque ya, en la calle Jagger ni le hablara, aunque Jagger ni supiera quién era. En su cabeza, él estaba pensando en las grandes ligas. Y él es él dijo alguna vez, declaró alguna vez, no me sorprendió en absoluto que el solo disco de Ziggy Stardust hiciera toda mi carrera. Y pensé, el día que tenga una novela necesito un sitio en Ziggy Stardust, cuando terminé de lo guardián y la vi dije, esto podría ser Saldas. Si hace algo con el premio, esto va a ser mi Saldas. Porque siempre pensé que las grandes ligas no están en un lugar. O sea, tú no, no, no puede ser que de repente un libro te pega y te dicen, señor, ahora lo vamos a llevar a las grandes ligas en las, en las cuales usted jamás ha pensado. Yo no creo en eso. Yo creo que en las grandes, las grandes ligas es un estado mental. La misma pretensión que tienes al escribir puede ser grande o pequeña. Y la verdad es que yo tenía una rabia muy grande Con respecto a mí mismo Y quería hacer algo que me demostrara a mí mismo Que no era el mediocre que durante tantos años Me había empeñado en ser haciendo publicidad Estaba siendo muy duro conmigo Y solamente un Sigistar me iba a salvar de eso Te digo, cuando terminé eso dije Creo que este podría ser el Sigistar Y hasta la fecha pienso que lo ha sido
0: Oye, pues qué interesante Con Javier sería chido hablar, pero dos días, man Y... Yo solo les quiero acabar contando una historia. A Javier lo conocí porque cuando estaba yo en, la pan en bueno, Espacio 59, que había sido La Pantera, a mí me tocó presentar por primera vez el demo de los caifanes. Y cuando se publica un libro de Javier Velasco acerca de la trayectoria de los caifanes, dijeron, oigan, ¿quién lo presenta? Pues Fernanda Tapi. Ahora, a mí me tocó presentar el demo. Yo nunca fui fan de los caifanes. De hecho, me gustan nomás como tres rolas, una cosa así. No más. Y esto pues lo sabían los muchachos. Pero fue terrible porque cuando leí el libro y así lo presenté, así estaba la presentación, es un libro lucidísimo. Es de una claridad ante la vida, es de búsqueda y encuentro personal. De veras, lo tienen que buscar y comprarlo. Es en donde Javier Velasco se autocuestiona y encuentra las respuestas a la existencia. El pinche tema de los caifanes es nomás un hilo conductor.
1: Y, no, tota... se escuchaba de fondo. y
0: digo, y además a mí ni me gusta el grupo Madres, y ahí estaba la disquera Los chavos del grupo que nunca me perdonaron Aunque todavía me dirigen la palabra Y bueno, la familia de los del grupo De Javier creo que no había nadie Bueno, y ahí pasó Y como a las dos semanas me llaman a un casting A la agencia Walter Thompson Y me dicen Vente a hacer la voz de la gallinita azul, mano Y ahí voy, de Maggie Ahí voy, les hago la voz de la gallina azul, total llega un señor ya grande Se acerca y me dice Mira, la verdad es que te seleccionamos a ti Pero yo a ti ya te conocía y Digo, ah sí, ¿de dónde? De una presentación de un libro que hiciste el otro día de Javier Velasco Ah sí, yo soy el papá de Saúl de Caifanes Chingue su madre Y de todas maneras me gané la cuenta ¡Qué vergüenza! Pero bueno, ahí ya, queda la posteridad. Nada, a
1: tener el sí,
0: no hay animo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Arturo. No, de qué Eres tal. un Yo, bello.
1: Creo que, creo que está bueno escuchar a, a Javier. Creo que sí, lo que comentas al principio Es como muy cierto, Javier impregna demasiado. Eh, Pero te fijas que tiene mismo. dos personalidades.
0: Claro, claro. Él escribiendo es una persona iluminada y vivencialmente pues, está muy loco. Y ahí lo dejamos.